0: Daniel posee la integridad de alguien que confía en Dios y que puede permanecer fiel en sus responsabilidades porque sabe que hacerlo chueco o ceder a la corrupción tan común en un puesto oficial como el que Daniel tenía no agrada a Dios y tampoco ayuda a final de cuentas en nada. Que ninguno de nosotros perdamos de vista el gran costo de seguir a Dios en los días oscuros, y que no juguemos según las reglas del mundo. Seamos personas íntegras, porque servimos a un Dios tan bueno que nos ha dado más de lo que pudimos haber imaginado en Cristo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie titulada, Valentía en Días Oscuros. Hoy iremos a una situación en la Biblia en la que Daniel tuvo que tomar una importante decisión. Desviarse de su devoción a Dios y evitar problemas con el rey, o seguir sirviendo a Dios como solía hacer. Es un pasaje que nos prepara para la historia más famosa de Daniel y que nos recuerda la gran importancia de ser íntegros y piadosos en medio de días oscuros, dispuestos a hacer oraciones que cuestan, porque servimos a un Dios confiable. Si tienes una Biblia, busca Daniel 6 y quédate conmigo. Para ver a Cristo en su palabra. Es bueno pasar tiempo en el libro de Daniel porque nos recuerda que los días oscuros que pasamos en este mundo no son el final de la historia nos ayudará a ver que en medio de los reinos de este mundo y su oposición a Cristo, Dios es fiel a su pueblo, y su pueblo permanecerá cuando todos los imperios del mundo desvanezcan. Este fue el significado de un sueño del rey Nabucodonosor que Daniel interpretó en el capítulo 3, versículos 44 y 45. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Quizás en otra serie podamos profundizar en las muchas visiones del libro de Daniel y sus significados, pero aquí en medio de un reino opuesto a Dios, cuatro hombres fieles a Dios están siendo usados como un noticiero que anuncia la soberanía del Dios de Israel. De nuestro Dios quien levanta y quita a los reyes, y quien nunca soltará a sus hijos aún en días oscuros. Cristo dice en Mateo 16 que edificará a su iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Su pueblo permanecerá firme y será establecido por siempre. Jamás será destruido. Alistair Begg, cuyo pequeño libro sobre estas historias de Daniel ha sido de mucho ánimo para mí mientras he estudiado el libro de Daniel, cuenta la siguiente historia. En los 1920s, el señor Reith ayudó a establecer la BBC la Corporación de Difusión Británica, y luego de 1927 sirvió como su primer director general. Era un hombre algo severo de las tierras altas de Escocia. Cuando la BBC empezó a irse por la corriente del secularismo que se levantó en Britania durante los años sesentas. Un joven productor se paró en una reunión y le dijo al señor Reith que el mundo estaba cambiando y que la BBC no necesitaba seguir emitiendo programación religiosa. A la gente ya no les interesaba, dijo, y la iglesia se volvía cada vez más obsoleta. El señor Reith, quien medía casi dos metros de altura, se paró, le dijo al joven que se sentara y dijo, la iglesia estará de pie frente a la tumba. De la BBC. Begg concluye diciendo, ¿Y sabes qué? Lo estará. Estará de pie cuando la BBC y CNN y Fox también menguen y mueran. El reino de Dios estará de pie cuando toda organización e institución e imperio se acabe. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Lucas 12.32 pues en nuestra siguiente historia, que veremos en dos partes, hoy y mañana, vemos a Daniel durante el reino de otro Babilonio, Darío. Y Daniel se presenta con un dilema. Los oficiales del reino buscan atrapar a Daniel porque no pueden acusarle de nada ante el rey. Esta primera parte de la historia la he llamado oraciones que cuestan. Escuchemos ahora la lectura de Daniel 6, 1 al 10. Taimí nos acompaña con la lectura desde La Habana.
1: Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces, estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios.
0: Considera conmigo solo dos cosas de esta porción de la historia. Primero, ¿notaste que Daniel es una persona íntegra? No solo me refiero a su piedad, a su devoción religiosa, sino a la integridad en su desempeño con las responsabilidades que tenía en el reino. La integridad de Daniel es un ejemplo de valentía en días oscuros. Dicen los versículos 3 y 4, Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Daniel posee la integridad de alguien que confía en Dios. Y que puede permanecer fiel en sus responsabilidades porque sabe que hacer lo chueco o ceder a la corrupción tan común en un puesto oficial como el que Daniel tenía no agrada a Dios y tampoco ayuda a final de cuentas en nada. El apóstol Pedro habla de eso en su primera carta, en primera de Pedro 3, 13-17. al 17. Dice, ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Que ninguno de nosotros perdamos de vista el gran costo de seguir a Dios en los días oscuros, y que no juguemos según las reglas del mundo. Seamos personas íntegras porque servimos a un Dios tan bueno que nos ha dado más de lo que pudimos haber imaginado en Cristo. La otra cosa que quiero ver contigo de esta escena en el libro de Daniel es además de su integridad, quiero que consideremos la piedad de Daniel. Obviamente nuestra integridad se basa en lo mismo, nuestro compromiso a Dios y nuestra obediencia a Él, pero cuando por fin los oficiales encontraron un ángulo para hacerle la vida difícil a Daniel, esto no le disuadió ni en lo más mínimo de su devoción y su piedad en honrar a Dios. Me encanta cómo el texto describe la reacción de Daniel a la noticia de una nueva ley. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, Entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Esta frase es la que me encanta. Como solía hacerlo antes. Nada cambió para Daniel. En días de prosperidad o de adversidad, en momentos de paz o momentos de persecución, Daniel seguía adorando a Dios sin excepciones. Su fe se evidenciaba por lo que Eugene Peterson describe como una obediencia larga en la misma dirección. Nuestra misma salvación depende del más grande Daniel, Cristo nuestro Redentor, cuya obediencia larga en la misma dirección logró la salvación de su pueblo. Durante su vida terrenal, Cristo dedicaba tiempo a la oración, a conversar con su Padre, y cuando la hora de su muerte se acercaba, ¿qué hizo? Oró, como solía hacerlo antes. Mateo 26, 36 en adelante dice, Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo no fue liberado de la copa de la ira de Dios derramada sobre él cuando derramó su sangre por nuestra redención. Pero pasara lo que pasara, Cristo no cambiaría lo que él hacía como solía hacer, fue ante su Padre. Seguramente Daniel rogó a Dios por liberación. Cristo lloró a su Padre, angustiado, pidiendo liberación, pero pasaría por la muerte antes de resucitar victorioso, habiendo logrado por nosotros nuestra redención. Porque Cristo sufrió sin desviarse en su devoción a la voluntad del Padre, nosotros podemos perdurar y compartir con gozo los padecimientos de cristo escucha lo que pedro escribe en primera de pedro 4 12 al 16
1: amados no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido antes bien en la medida en que comparten los padecimientos de cristo regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría si ustedes son insultados por el nombre de cristo dichosos son pues el espíritu de gloria y de dios reposa sobre ustedes ciertamente por ellos él es blasfemado pero por ustedes es, glor es glorificado que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifica a Dios.
0: Pues como ya sabes, si conoces la historia, los oficiales se gozaron de ver la devoción de Daniel porque era justo lo que esperaban de él. Y lo llevaron ante el rey demandando justicia. Esto es Daniel 6, 11 al 13.
1: Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier Dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que tres veces al día hace su oración.
0: Me gusta lo que observó el comentarista Matthew Henry sobre esta escena. Él dice, no es nada nuevo que lo que se haga con fidelidad en la conciencia delante de Dios sea tergiversado como algo hecho obstinadamente y con desprecio de los poderes civiles. Es decir, que los mejores santos sean reprochados como los peores hombres. Daniel consideraba a Dios y entonces oró, y tenemos motivo de pensar que oró por el rey y su gobierno. Pero esto es interpretado como en contra del rey. El espíritu excelente con el cual Daniel fue investido y la reputación establecida que había logrado, no podía protegerlo de estos dardos venenosos. Aunque nuestra fidelidad a Dios sea distorsionada como un atento a los poderes de este mundo, sigamos fieles, sigamos íntegros. Sigamos devotos a Dios buscando el bien de nuestro prójimo y de nuestro país, no dando ninguna causa legítima para acusación de parte de nuestros enemigos. Si de algo nos acusen, que sea de ser fieles cristianos. Y si en algo descansamos, que sea en el poder de Dios para cerrar la boca de quienes nos acusan, tal como fue el caso con los leones en el foso que veremos en nuestro próximo estudio. Si Dios puede cerrar la boca de de leones rugientes puede contender con los que nos acusan para destruirnos sigamos entonces en oración oraciones que cuestan pero que resultan en confianza y paz en el poder de nuestro dios oremos juntos para terminar padre celestial hemos visto hoy que daniel oró como solía hacer y como solemos hacer al final de un episodio, tomamos un momento ahora para venir ante ti en oración. Te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles en los días oscuros que pasamos, que tengamos la valentía de la fe, y que sigamos haciendo el bien aun cuando nos acusen de mal. Confiamos en tu justicia, y deseamos glorificarte con nuestra obediencia, sabiendo que Cristo padeció para darnos redención. En el bendito nombre de Cristo nuestro redentor oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Valentía en Días Oscuros, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.